0: Mit dem Klimawandel wird das Wetter extremer. Es wird trockener mit steigenden Temperaturen. Und was das für die Landwirtschaft bedeutet, damit befassen sich Wissenschaftler in einem weltweit einzigartigen Freilandversuch in Sachsen-Anhalt. Seit 2013 und noch mindestens bis 2029 wird dort auf einer Ackerfläche das prognostizierte Klima für die Jahre 2070 bis 2100 simuliert. Welche Art von Landwirtschaft kommt mit der Trockenheit dann am besten? Klar, das ist eine der Fragen, die die Global Change Experimental Facility, kurz CGEF, beantworten möchte. Christoph Kersting ist dort gewesen. Martin Schädler streicht sanft mit der Hand über die Ähren, die hüfthoch auf
1: einer parzellierten Fläche stehen. Also hier sehen wir den Öko-Acker.
2: Da sieht man, das ist der Weizen, der ist nächste Woche auch fällig, der ist quasi schon so gut wie reif. Und man sieht ein bisschen mal eine Diesel dazwischen, man sieht ein bisschen Mohn dazwischen.
1: Das, was der Bodenökologe da berichtet, klingt zunächst einmal unspektakulär. Und so sieht der Landstrich 20 Autominuten südöstlich von Halle an der Saale auf den ersten Blick auch aus. Abgesehen von den Stahlgerüsten, die Meter hoch an beiden Längsseiten der Weizenparzelle emporragen. Die Konstruktion hat etwas von einem Gewächshaus und dient als Träger für ausfahrbare Seitenwände und ein ebenfalls mobiles Dach aus Kunststoff.
2: Diese Dächer und Seitenteile schließen sich jede Nacht und erhöhen dadurch die Temperatur auf den Parzellen, was so der Projektion des zukünftigen Klimas entspricht.
1: Um rund 2 Grad im Jahresmittel werden die Temperaturen steigen. So die für große Teile Europas plausible Annahme. Und genau auf diese Zeitreise schicken Martin Schädler und sein Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Halle die Pflanzen auf ihrer Versuchsfläche. Das Schließen der Dächer und Seitenwände erhöht nicht nur die Temperatur künstlich, die darunterliegenden Flächen erhalten auch 20% Prozent weniger Regen. Im Sommer, denn.
2: Es kann durchaus mehr Niederschlag im Frühjahr und im Herbst haben und so. Das simulieren wir hier auch mit dieser Beregnungsanlage, die wir hier sehen.
1: Und die die Regenmenge vor und nach dem Sommer um 10% Prozent erhöht. Insgesamt fünf solcher Parzellen, jeweils 16 mal 24 Meter groß, haben die UFZ-Forscherinnen und Forscher entlang eines asphaltierten Weges eingerichtet. Neben Ökolandbau. Gibt es eine Fläche mit konventionellem Getreide, eine bunte Wildblumenwiese, daneben intensiv genutztes Futtergrünland und eine Schafweide. Exakt die gleichen fünf Flächen liegen noch einmal auf der anderen Seite des Weges, nur dass die Pflanzen auf diesen Parzellen unter realen Wetterbedingungen wachsen. Heutiges Klima und der weite Blick in die Zukunft quasi vis-à-vis, -vis, was laut Martin Schädler ideal für den direkten Vergleich zwischen heute und morgen ist. Sieben Hektar groß ist die Versuchsfläche insgesamt, die größte Klimasimulation dieser Art weltweit und die liefert seit 2013 eindeutige Zahlen.
2: Ich sag mal, in normalen Jahren haben wir Ertragseinbußen sowohl im Grünland als auch im Acker so um die 20 Prozent. Das kann mal 10 sein, das kann aber auch mal 25 sein im Vergleich zur nicht klimamanipulierten Variante. Das heißt also, der mittlere zukünftige Ertragsverlust bewegt sich so in dem Rahmen 10 bis 25 Prozent. Und das ist im Grunde genau das, was die Landwirte 2018 ja auch beklagt haben. Wo wir sagen, das wird aber sozusagen das Normale sein.
1: Hinzu kommen laut Projektkoordinator Schädler Veränderungen dort, wo man sie mit bloßem Auge gar nicht sofort sieht. Im Boden, auf dem die Pflanzen wachsen. Dort habe die Zahl der Tiere wie Würmer, Milben, Springschwänze auf den manipulierten Flächen merklich abgenommen. Die verbliebenen Krabbler seien zudem kleiner als ihre Artgenossen auf den Kontrollflächen. Artenvielfalt aber ist entscheidend für einen fruchtbaren Boden, weil ohne sie kein Humus gebildet wird. Und eine weitere Erkenntnis mit Blick auf die Bodenökologie, die extensive, also schonende Bewirtschaftung auf den fünf klimamanipulierten Nutzflächen hat klare Vorteile gegenüber herkömmlichem, intensiven Anbau.
2: Dass wir zum Beispiel mit der extensiven Bewirtschaftungsweise mehr Pilze im Boden haben und diese Pilzlichen Gemeinschaften, die sind dann auch viel besser in der Lage, zunächst mehr Kohlenstoff im Boden zu binden, aber auch resistenter zu sein, wenn jetzt Ereignisse auftreten.
1: Sagt Nico Eisenhauer von der Uni Leipzig, der ebenfalls auf der Anlage in Bad Lauchstedt forscht. Insgesamt, so die Prognose des Bodenökologen Martin Schädler, werde die Landwirtschaft in 50 Jahren sicherlich eine andere sein als heute noch.
2: Ja, ich denke, es wird weniger planbar sein. Und das hat für den Landwirt, der ja heute oft in langfristige Lieferverträge eingebunden ist oder quasi ein wirtschaftliches Konzept hat, welches auf einer festen Fruchtfolge oder auf einer Fokussierung auf bestimmte Feldfrüchte basiert, da wird er flexibler werden müssen. Flexibler sein müssen in der Auswahl der Feldfrüchte, die er anbaut und auch in der Diversität.